0: OMGC Club, selamat datang di podcast OMGC, Online Missionary Generation Community. Kali ini kita akan belajar bersama Pastor Alberto Saputra yang akan berbagi tentang New Heart, the Heartful of Wisdom. Selamat mendengarkan.
1: Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Kami percaya Tuhan, berikan kami pencerahan, berikan kami revelation, sehingga Tuhan kami boleh mengerti akan kebenaran. Mari berbicara dalam setiap hidup dan hati kami dengan bahasa yang paling mudah kami mengerti ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan hidup setiap kami. Ubah untuk pandang kami yang mungkin keliru atau salah, dan hari ini, Tuhan, kami akan punya cara pandang yang benar tentang hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang bersama katakan amin, 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 amin. Shalom semuanya, wow! Mari kita berikan apresiasi, wow. iya berikan apresiasi buat teman-teman yang melayani yuk, Wah, buat MC-nya yang keren, buat <laughs> tim pray and worship, okay. tentunya para leaders yang luar biasa di OMGC yuk kita berikan tepuk tangan buat mereka ya, tepuk tangan digital ya, waduh luar biasa. Um, thank you very much, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan, kehormatan buat saya untuk uh, membagikan ya sedikit uh, kebenaran Tuhan pada hari ini. Saya berharap tentunya ini akan menolong teman-teman semua. Dan hari ini mungkin sepertinya wah temanya kok susah banget ya. Wah the heart of full wisdom ya bicara soal new heart hat yang baru. Tenang aja teman-teman ini tidak sesulit seperti apa yang teman-teman bayangkan. Kayaknya kok apa namanya komplekated banget ya. Apa susah banget untuk dimengerti? Tenang aja ya, ini nggak nggak susah itu ya. Tapi sama-sama kita akan belajar tentunya dari orang judulnya juga wisdom bijaksanaan nah hari ini kita mau juga tentunya mau belajar sama tokoh di alkitab yang memang hikmatnya luar biasa ya siapa itu sudah jelas ya namanya salomo tentunya sampai dikagumi oleh berbagai macam bangsa ya negara lain sampai Kagum dengan hikmahnya Salomo, mereka berbondong-bondong pengen lihat Salomo. Kita pengen belajar dulu kisah awal mulanya bagaimana dia mendapatkan uh, namanya uh, hikmat ya bijaksanaan. Saya ingin bagikan di kitab satu raja-raja ya pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke 9 Kali ini saya akan gunakan versi BIMK atau bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini ya Tuhan Allahku Engkau mengangkat aku engkau mengangkat aku menjadi raja menggantikan ayahku. Meskipun aku masih sangat muda dan tak tahu bagaimana cara yang merintah. Teman-teman tahu ya bangsa Israel tuh bangsanya besar banget loh. Seorang Musa yang begitu luar biasanya aja enggak gampang untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuknya aduh gitu ya. wis tobat-tobat gitu ya. Aduh nggak tahu gimana caranya lah ya sampai dia marah pada akhirnya. Kalau teman-teman tahu, ini bangsa ini gak gampang untuk dipimpin. Apalagi dipimpin sama orang yang masih sangat muda, kata Salomo. Eh kedelapan, aku berada di tengah-tengah bangsa yang telah kau pilih menjadi umatmu sendiri. Mereka suatu bangsa yang besar, suatu bangsa besar yang tak terhitung jumlahnya. Wow, bisa dibayangin nggak ngatur. Orang segitu banyak, bangsa yang besar dikatakan sampai tidak terhitung. Sampai dia mungkin belum sempat ngitung ya saking banyaknya. Dia juga bingung ini gimana cara memerintah Gimana cara ngelit bangsa yang sekian, demikian besarnya? Eh, sembilan bagus. Sebab itu Tuhan berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini? Jadi Dia ngomong bahwa dikatakan ayat berikutnya nanti kalau teman-teman baca, saya cukup sampai di sini karena kita akan belajar tentang kebijaksanaan, tentang wisdom. Nah, Dikatakan bahwa kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini? Terus dikatakan dia memerintah dengan adil, tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Saya menemukan kata yang menarik, nyaris kalau dalam bahasa Inggris tuh semua dikatakan bentuknya ada yang knowledge pengetahuan, ada yang wisdom gitu ya. Tapi ketika saya membaca di Kitab The Message ada yang berbeda sedikit teman-teman. Dalam The Message berkata begini, ada perbedaan. Sedikit, Give me ya a God listening heart beri aku hati yang mendengarkan Tuhan. Wow. Jadi ternyata di kitab The Message, jadi teman-teman bisa lihat nanti ya, uh, mungkin cek nanti di, di, di versi The Message, itu agak sedikit beda. Dikatakan, give me a God, listening heart, beri aku hati yang mendengarkan Tuhan. Kebijaksanaan yang dimaksud Salomo adalah beri aku hati yang mendengarkan Tuhan. Wih, Bagiku ini sesuatu yang baru banget, serius. Ini ayat aku ini sering baca berkali-kali, nggak cuma sekali dua kali, berkali-kali. Namun tiba-tiba mana -tiba aku pengen belajar ah, gitu ya, tentang kata bijaksana yang dimaksud Salomo itu seperti apa? Ternyata dalam terjemahan lain, The Message berkata, Give me a God-listening heart, beri aku hati yang mendengarkan Tuhan. Wih, ketika saya mendengar hati yang mendengarkan Tuhan hati yang mendengarkan Tuhan. Ya, benar juga. Kenapa? Bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk kalau kita tidak pernah mendengar Tuhan itu bicara dengan kita. Ya, tentunya saya percaya Allah adalah firman. Firman adalah Allah itu sendiri. Dari firman kebenaran firman Tuhan juga bisa dinyatakan. Tapi ada yang menarik teman-teman, kenapa sih kita nih butuh kebijaksanaan? Kenapa sih kita butuh hikmat? Kenapa kita butuh yang pengertian? Ya. Dalam apapun teman-teman bangun hari-hari ini, entah dalam pekerjaan, mungkin di sini sudah ada yang bekerja ya. Baik bisnis, usaha, pekerjaan, apalagi mungkin yang sudah menikah ada nggak di sini? Ada yang baru menikah atau mau menikah. Nah, yang mau menikah ini juga penting. Saya agak lompat di slide saya yang terakhir di Amsal pasal 24 ayat 3. BMK berkata begini: Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Versi New King James berkata: Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. Melalui kebijaksanaan rumah itu dibangun, dibangun dengan apa? Dibangun dengan hikmat. Dibangun dengan hikmat dan apa? Pengertian. Teman-teman bisa dibayangkan nggak? membangun segala, membangun sesuatu tapi nggak ada understandingnya melakukan sesuatu tapi nggak ada pengertiannya rasanya kayak nggak ada tujuannya kayak ampang gitu ya segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan pengertian pasti impactnya luar biasa sesungguhnya ini kalau teman-teman melakukan sesuatu tapi nggak ada tujuannya nggak ada pengertiannya kenapa sih saya melakukan ini satuan di suatu hari kelak teman-teman bisa lelah bisa capek karena teman-teman melakukan ini tanpa adanya understanding tanpa adanya pengertian contoh kenapa sih teman-teman harus membangun saat teduh? Ya, tiap hari punya waktu untuk saat tidur sate gitu ya untuk berdoa baca firman menyediakan waktu khusus di sana kalau teman-teman nggak punya understanding nggak punya pengertian maka itu kamu lakukan hanya sekedar suatu rutinitas dan kewajiban ya tugas aja ya karena saya Merasa Kristen, ya. saya merasa anak Tuhan, maka saya melakukan ini. Tapi itu cuma kewajiban, itu cuma tugas, itu cuma rutinitas. Tapi bukan karena sebuah understanding, engkau punya pegang gini karena saya butuh. Saya yang butuh Tuhan. Seringkali kita merasa, kayaknya Tuhan yang butuhin kita, padahal kebalik kita yang butuh Tuhan sehingga seringkali kita ini mencari Tuhan hanya di saat butuh. Padahal kita harus mencari Tuhan sepanjang waktu. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya kemarin cerita di local church ya di San Ysara kemarin. Tahu nggak sih ketakutan Daud yang terbesar itu dalam hidupnya itu apa? Bukan ketika dia harus melawan Goliat. Ya. Bukan itu, dia berani banget lah, aku lihat, karena dia tahu ada Tuhan yang menyertainya. Tapi tahu nggak teman-teman di Kitab Masmur tertulis ada satu kalimat yang menurut menurutku itu indah banget. Ketika Daud berkata, jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Wow. Ketika itu Daud sedang jatuh dan sedang ditegur oleh nabi Natan dan dan dia berkata bahwa jangan jangan ambil rohmu daripadaku. Ketakutan Daud yang paling terbesar bukanlah ketika dia harus melawan Goliat raksasa. Ketakutan Daud adalah ketika dia harus hidup tanpa Tuhan. Bagi dia itulah ketakutan, itulah nightmare yang sebetulnya. Seringkali kita merasa bahwa kita bisa kok hidup tanpa Tuhan. Waduh, serem ya. Saya jujur nih. Beberapa hari lalu tuh, minggu lalu ya. Istri saya ada keperluan di Jakarta. Ya, istri terus anak saya kepingin nginep di rumah punya, kok deralah kok bisa pas jadi saya sempat uh, tiga hari uh, bujang ya wah jadi bujang lagi saya sendirian di rumah rasanya gimana orang berkata mungkin wah saatnya me time ya tapi jujur saya nggak bisa me-time. saya jadi kayak orang bingung malah ya ini harus ngapain ya biasanya ada anak istri tiba-tiba nggak ada semuanya bingung benar-benar bingung Bayangin, ini baru tinggal tiga hari sama istri bingung. Tapi lucunya kita bisa loh merasa hidup tanpa Tuhan, aneh ya. Dan nggak bingung lagi. Ayo, ya kan? Hidup tanpa Tuhan, ya. Tapi nggak bingung. Menurut saya itu keanehan yang luar biasa. Nah hari ini padahal Firman Tuhan katakan rumah tangga ini dibangun dengan hikmat dan pengertian. Karena di itu Firman Tuhan katakan kalau bukan Tuhan yang bangun rumah maka sia-sialah yang bangun ya, ya enggak sih, ya enggak. Nah ini menurut saya ada 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 korelasinya dengan kita harus punya hati yang mendengarkan Tuhan, ya, mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya hubungan yang sehat, ya. Bagaimana sih mendengarkan apa hati kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Bahkan kita mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya hubungan yang sehat selalu datang dari dua arah, dan bukan satu arah. Setuju ya? Contoh: siapa di sini yang pernah pacaran atau sudah atau lagi pacaran? Ayo, yang sedang ya atau sudah atau pernah? Nah, takutnya nanti habis putus dengan habis putus dengan pacarnya. Aduh, nanti bahaya ya. Tiba-tiba baper di sini, nanti nggak lucu. Nah, lucu kan? Tiba-tiba gini. Cuma modelnya satu arah ya. Cuma modelnya satu arah aja. Ya, cuma satu arah doang. Jadi yang cewek misalnya memperhatikan cowok terus, cowoknya enggak peduli kayak cuek banget ya. Pokoknya ya, pokoknya aku udah melakukan yang penting udah aku asik sendiri, aku kerja sendiri, ponya aku kuliah sendiri, asik sendiri. Nah. Tapi enggak pernah nanya pasangannya. Enak enggak gitu? Sehat enggak gitu? Ya enggak dong. Hubungan sehat selalu datang dari dua arah. Dan bukan satu arah. Apa asiknya kalau cuma satu arah doang? Nah itu tapi kita nggak sadar. Kita dengan Tuhan. Nah ini bener nih bertepuk sebelah tangan. Kita ini sering nggak sadar. Hubungan kita dengan Tuhan cuman satu arah. Sadar nggak banyak yang cuma satu arah aja. Kapan terakhir teman-teman berkata begini sama Tuhan. Kalian nggak cuma curhat aja sama Tuhan. Tapi kalian juga pengen dengar curhatnya Tuhan. Pernah enggak begitu dibalik? Tuhan, apa sih yang ada di pikiranmu? Apa sih yang ada di hatimu untuk hidupku ke depan? Ya kan, pernah enggak sih teman-teman biasanya berdoanya kan e, minta Tuhan tolong, minta Tuhan beri sesuatu? Pernah enggak dibalik? Tuhan, apa ya yang aku bisa berikan buat Tuhan? Selama ini aku sudah banyak diberi Tuhan, Tuhan banyak sudah menolong aku pernah enggak dalam hubungan seperti itu teman-teman punya pemikiran apa yang bisa aku berikan buat Tuhan ya kan yang namanya cinta nggak mungkin dong tidak memberi ada gitu cowok di sini ya sama ceweknya aku sayang kamu waduh aku cinta kamu terus ya udah cuman mau dalam omongan doang nah, yang cewek percaya gitu itu cinta I don't think so lah ya di mana ada Cinta disitu ada perbuatannya dong. Masa cuma cintanya doang? Ya kan cuman kata-kata, ya kan? Kata-kata tanpa perbuatan kan kosong, ya. Yang namanya kita ngomong kita cinta sama Tuhan, tentunya ada hal yang kita lakukan. Nggak mungkin enggak, ya. Tidak mungkin tidak, pasti kita melakukan itu. Jadi seringkali kita tuh melakukan hubungan cuma satu arah. Dan hubungan yang sehat, ini dia, penting nih. Dimulai dari mau mendengarkan Bukan sekedar mau dengarkan, Tahu nggak teman-teman? Selama fokus kita ini cuma me, i, ya kan? Cuman mi, i, mi, i, mi, i gitu ya. Cuman saya, aku, me, i, ya. Kalau fokusnya di situ terus, hanya kepentingan diri, kita tidak akan pernah bisa mendengar Tuhan itu ngomong apa buat kita. Dia mau bicara apa dalam hidup kita? Yang gak bakal kedengeran. Kenapa? Karena fokusnya adalah kita ini pengen selalu didengarkan. Pernah enggak teman-teman ketika ngobrol sama orang, terus yang bersangkutan itu yang, yang yang teman yang diajak ngobrol itu ngomongin terus tentang dirinya. Nah. Cerita terus tentang dirinya. Lama-lama sebel enggak? Ayo. Lama-lama sebel enggak sih? Paring banget sih ini orang. Gitu kan. Ini kapan nih? Aku juga pengen cerita, aku juga pengen ngomong, tapi karena ini yang yang diajak ngomongnya dominan terus ngomong terus kita nggak punya kesempatan untuk bicara. Apakah itu hubungannya yang sehat? Ya kan? Apa, menurut saya hubungan yang sehat itu dimulai dari kita mau mendengarkan dan bukan sekedar kita mau dengarkan aja, sama-sama saling mendengar. Nah, jadi selama kita ini berfokus kepada kepentingan sendiri kita nggak akan pernah bisa mendengarkan orang lain kunci mendengarkan orang lain atau kunci untuk mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupan kita Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita tuh banyak cara ya teman-teman ya melalui peristiwa bisa nggak bisa melalui masalah yang teman-teman hadapi bisa nggak bisa banget tantangan yang teman hadapi bisa nggak oh bisa sekali melalui firman Tuhan bisa nggak bisa Melalui Omg, saya bisa nggak bisa, Sandia Chandrasekaran bisa nggak bisa, bisa semuanya. mimpi bisa nggak bisa, jadi semuanya tuh bisa. Teman-teman, asal kita punya telinga mau mendengar, nggak cuma fokusnya kepada kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga ingin belajar mendahulukan kepentingannya Tuhan. Itu apa? Sama seperti Salomo, saya percaya ini permintaan yang menyenangkan Tuhan, makanya Tuhan kasih. Tuhan kasih hikmat. ya. Kenapa? Karena Salomo nggak minta untuk, untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan bangsa yang dia mau pimpin. Jadi kembali, soal berdoa, ya karena berdoa itu kan membangun hubungan, ya. Berdoa itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi saling menyampaikan dan mendengar curahan hati. Ya, kalau cuma berdoa itu cuma menyampaikan informasi. Kawan, hari ini uh, tadi aku baik-baik saja dan yang lain. cuma informasi-informasi berupa informasi, apalagi doa syafaatnya, rutinitas dan itu itu aja gitu ya. ya. masa sih kamu jatuh cinta sama orang tapi ngomongnya itu terus. Ya, ya, apakah itu cinta loh. Gitu. Masa nggak ada sesuatu yang baru, something new gitu ya? Padahal kasih Tuhan tuh selalu baru tiap pagi. Cintanya Tuhan tuh baru masa kita kasih yang lama-lama terus gitu ya. Jadi ayo dibalik yuk. Aku pengen kita bagaimana sih kita mendapatkan wisdom, hati yang penuh dengan wisdom. Ya caranya kita harus bisa mendengarkan Tuhan bicara dalam hidup kita. Tidak sekedar ingin dimengerti, tapi mau mengerti. Aku percaya ini bagi anak muda ini sulit ya. Ngerti orang itu waduh ini butuh proses ya butuh pergumulan. Ya memang, ya kalau memang ini mudah, mas semua orang juga bisa, ya. Maka dari itu kita ini memang butuh untuk mengandalkan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus supaya kita dimampukan belajar mau ngerti orang. nggak cuman pengen dimengerti. Kamu harus ngerti aku dong. Nah, terus kamu belajar kapan pengen ngerti orang? Ya, jangan cuma uh, pengen dimengerti. Aku kan memang begini. Waduh, apalagi cuma minta dimaklumi aja gak mau berubah lagi wah gawat dah ya kan saya emang dulu seperti ini lah terus mau berubah enggak? ya saya seperti ini padu bahaya kalau dapet itu nah lanjut terus bagaimana ya kenapa kok uh, kita bicara soal liyuhat ya teman-teman harus tahu untuk kita ini punya full of wisdom wih. untuk punya kebijaksanaan, hikmat pengertian ya? perlu ada sesuatu yang baru apa yang baru hatinya juga harus baru teman-teman bisa bayangin nggak kalau hati kita sedang tercemar ya hati kita ini penuh dengan kepahitan penuh dengan kecewaan itu hikmat yang dikasih bisa jadi berubah ya bisa bisa jadi memanipulasi orang ya bisa kita ini jadi berubah manipulator jangan yang afiliator juga ya afiliator sama penipuan juga sama aja deh ya Nah, jadi, pinter nggak orang-orang seperti ya Pinter bukan itu per orang bukan orang-orang bodoh. Itu orang smart, itu orang pintar. tapi perlu ada hati yang baru untuk apa sih? Untuk supaya kamu bisa mengelola hikmatmu, bisa mengolah kebijaksanaan yang Tuhan kasih. Yuk, kita baca: ayat 1367-anam". Terjemahan baru berkata begini: "Dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru." Jadi yang pertama Tuhan berikan ketika kita mengalami kelahiran baru adalah diberikan hati yang baru. Kalau kita masih hatinya yang lama, penuh dengan kotor, penuh dengan apa? Kepahitan, kebenci,an kemarahan, kecewaan. kau hikmat dikasih kamu, kebijaksanaan dikasih kamu, nanti nggak berkembang, ya. Justru akan menghancurkan kamu. Dan dikatakan nggak cuman hati yang baru, tapi juga dikatakan dan roh yang baru dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan aku berikan kepadamu hati yang tak. Teman-teman, tahu nggak? Firman Tuhan katakan, "Roh itu penurut," betul ya? Tetapi daging lemah. Ini seringkali dijadikan sebuah alasan, ya, jadikan sebuah alasan untuk kita tuh. Ya kalau jatuh dalam dosa, ya emang daging saya lemah. Waduh, alasannya kok rohani banget ya padahal tuh nggak rohani banget asli. Ya. Padahal Tuhan sudah memberikan roh yang baru di dalam batinmu. Kenapa sih kita diberikan roh yang baru? Teman-teman tahu nggak bahwa kita tuh kan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ingat Allah itu adalah roh. Kita bisa connect. Ya kalau connectnya dengan roh juga kita nggak bisa. Ya, connect dengan Allah dengan Tuhan tapi menggunakan daging kita ya gak bisa ya kan roh itu harus dengan roh gak bisa ketemu flash begini kedagingan begini ini daging ini berbahaya kenapa daging harus disangkali karena kalau daging kita gak pernah disangkali kalau kita gak pernah pikul salib ya roh kita ini gak susah untuk konek dengan Tuhan susah ya bagaimana kita bisa hidup dalam berkemenangan, ya saya punya dua, eh, saya punya satu contoh, saya punya dua anjing, yang pertama anjing yang baik dan anjing yang jahat, pertanyaannya kalau berantem yang menang yang mana? Nah, beberapa mungkin berkata anjing yang jahat pasti menang, ya sebenarnya ya nggak juga, ada yang ngomong wah oh, anjing yang baik bisa menang, jawabannya bukan bukan yang seperti itu. Yang menang adalah yang diberi makan tuanya. Itu yang menang. Kalau anjing yang baik kamu kasih makan, gua segmen abis lihat di YouTube tuh ada pitbull tuh berotot ya. Waduh, pitbull itu udah berotot, tapi saya lebih berotot lagi. Wah, serem amat nih. Ya kan kayak manusia aja. Itu otot di kakinya tuh gede-gede semua tuh, sampai merengkel-merengkel semua. Wah, ini pasti nutrisinya pasti bagus, ya kan? Kalau anjing seperti ini dikasih makan banyak, anjing yang baik dimakan banyak, otomatis ketika dia berantem, anjing yang jahatnya nggak dikasih makan, ya anjing yang jahat pasti kalah. Sama, ketika roh kita ini makin kuat hari demi harinya, kita akan makin bisa taat sama Tuhan. Maka dikatakan ada ada kata kepadamu hati yang taat, ya, roh itu penurut. Menurut apa? Menurut kehendak Tuhan, daging kita ini selalu memberontak ke Tuhan. Contoh, kalau misalnya nih, disuruh mengampuni daging, kita berkata, "Enak aja mengampuni, mengampuni aku ini sudah disakitin, aku ini sudah dikecewain, suruh ngampuni, enak aja, tak bales dulu." Wah, itu dia, ya kan? Daging, daging itu selalu pengen berontak, makanya ini nggak pernah bisa konek sama Tuhan, tapi roh kita bisa konek sama. Tuhan, karena roh kita ini selalu pengen nurut sama Tuhan, nurut sama kehendak Tuhan. Makanya, roh kita lebih diperkuat. Makanya, perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, saya berharap ini tidak membosankan. Ya, ini makin panas nih. Jadi, dikatakan, "Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang keras." Jadi, kalau hati kita tuh masih keras, mau ditegur model apa yang nggak bisa? Saya ini dulu kepala batu. Gak bisa ditegur. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ada yang gak begitu ya, kayak saya dulu ya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gak bisa dengerin omong omongan orang itu pemimpin ngomong kayak kayak angin liwat aja gitu ya. Sampai saya ini belajar sama Tuhan. Semakin saya bertumbuh dewasa dengan Tuhan. Semakin saya ingin mendengar ketika ada orang berbicara. Bahkan Seguran pun saya akan dengarkan baik-baik. Itu akan mendidik hati saya. Itu akan membuat hidup saya lebih better, lebih baik daripada sebelumnya. Tahu nggak teman-teman? Untuk mendapatkan sesuatu yang baru, kamu harus melepaskan yang lama. Seringkali kita tuh gini loh. Makanya Tuhan bilangkan, Tuhan itu sudah kasih yang baru, hati yang baru, roh yang baru. Tapi kalau teman-teman masih mempertahankan hatimu tuh masih keras. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi mis, yang lama ini masih kamu genggam. Tuhan pengen kasih. ya. Tuhan pengen kasih yang baru. Tapi yang lama masih digem gini. Pertanyaan saya, gimana caranya kamu bisa terima? Untuk kamu bisa menerima yang baru. Kamu buka tanganmu dan lepaskan yang lama maka kamu akan mendapatkan yang baru, ya kan? Jadi kalau kamu pengen mendapatkan, saya yang hidup saya lebih sweet, saya yang merasakan sukacita, saya ingin merasakan kebahagiaan, ya redakan amarahmu, ya, jangan kecewa sama orang, lepaskan pengampunan, ya. hiduplah bahagia, stop comparing, mengucap syukur dengan apa yang ada pada musat ini, saya percaya. Kamu akan hidup lebih baik. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru, kamu harus melepaskan yang lama. Karena begini teman-teman, mau diproses sekarang atau suatu saat nanti, ya, kamu akan tetap mengalami proses. Ada orang yang, oh saya nggak mau diproses, proses itu menyakitkan, ya. Ya member nggak ada proses itu rasanya enak sekali. Ya. Apalagi anak muda sekarang pengennya instan kisan ingin cepat kaya, wah ini kan lagi musimnya pengen cepat kaya, pengen cepat kaya sana nggak sih? ya sebetulnya sesuatu yang cepat, ya tanpa ada pondasi yang kuat, kamu akan suatu saat nggak longless kok gitu. nggak akan pernah ada yang longless. dengan kamu membangun sesuatu yang sesaat itu nggak ada yang pernah bisa longless. tapi kalau kamu bangun dengan pondasi yang firm, dengan pondasi yang kuat, membangun dalam kedalaman, nah ini ikut Tuhan itu perlu membangun kedalaman. Supaya apa? Supaya fondasimu tuh firm. Kamu tuh kuat. Kamu diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Kamu dikasih hikmat oleh Tuhan. Kamu dikasih pemertian sama Tuhan. Kamu Tuhan akan terkuat. akan goyang-goyang. Kamu apapun yang Tuhan percaya dalam hidupmu, tidak akan pernah itu merusak hidupmu dan buat kamu hancur. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan apa yang Dia berikan kepadamu, Justru membuat kehidupanmu jadi hancur atau rusak, tidak akan pernah diaplikasikan. Jadi, mau diproses sekarang atau suatu saat nanti, kamu tetap akan mengalami proses terus. Dalam misalnya gini, anak muda itu seringkali, musuhnya ya, intinya ada seringkali ada berhala-berhala dalam kehidupan kita. Betul nggak sih? Dan kita berpikir berhala itu bentuknya adalah patung. Kali kita cuman oh ini gambarnya patung gitu ya. Atau apa gitu. Padahal teman-teman tahu enggak berhala itu enggak salah bentuknya patung. loh Berhala itu adalah segala sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Itu tuh berhala. Contoh, hobimu bisa jadi berhala enggak? Oh ya bisa dong. ya Aku mau tanya lagi, pacarmu bisa jadi berhala enggak? Ayo kamu. Bisa, kau pikir pacarmu nggak menjadi berhalamu? Bisa, bisa pakai banget ketika kamu membuat apa? Itu seperti segala-galanya bagimu, itu sudah jadi berhala bagimu. Drakor, ayo, drakor itu bisa jadi berhala nggak? Ya bisa, ketika waktunya berdoa, ketika harusnya baca firman itu waktumu, tapi kamu gantikan dengan yang lain. Aduh, itu dia. Gak sadar, tapi nah itu jadi berhala. Nah, saya mau singgung sedikit karena waktu saya mempersiapkan, "kok tiba-tiba muncul kata ini ya?" Nah, makanya saya singgung dikit lah ya, enggak melebar dikit. Tapi saya percaya ini ada yang kena deh. Nah, ada yang senyum-senyum gitu ya, ada yang shy shy cat gitu ya, malu malu kucing gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mungkin kamu menjadi orang bijaksana tanpa adanya permukaan hati? Saya percaya. Tidak ada orang yang bijaksana, tidak mengalami yang namanya hatinya diremukan. Kadang memang harus broken hatinya. Tapi dari situ, dia akan belajar di sana. Akan belajar sesuatu di sana. Dan akan menjadi orang yang lebih bijaksana daripada sebelumnya. Contoh, saya ini pemimpin, tapi percaya nggak teman-teman, dulu ketika saya dalam pelayanan ya saya sempat kecewa dengan mimpin saya sendiri bukannya pemimpin saya ini mempush saya untuk membuat saya lebih maju tapi justru yang dilakukannyalah berbagai macam cara untuk menghambat pertumbuhan saya bahkan ada usaha untuk mematikan supaya saya nggak berkembang menyakitkan tidak? menyakitkan dan ini dilakukan oleh pemimpin saya. Nangis nggak? Oh ya, saya nangis. Bohong kalau saya nangis. Uh oh, nggak apa-apa. Seringkali kan kita merasa kuat ya? Sakit nggak? Oh nggak apa-apa. Oh apa-apa. harusnya kalau sakit ngomong sakit. Jangan denial orang itu tambah sakit karena kamu denial karena kamu menolak. Kalau kamu memang sakit, kalau kamu kecewa, ya ngomong aja Tuhan ini sakit. Ini tuh menyakitkan. Saya percaya Tuhan tuh mendengar kok. Tapi tahu nggak teman-teman? Justru ketika saya diperlakukan seperti itu, saya bisa belajar di situ. Ketika saya menjadi seorang pemimpin. Ya, kebetulan tadi kita mau perkenalan ya. Nama saya saat bisa Putra. Saya dipercaya salah satunya sebagai bagian dari Unlimited Fire Team Leaders, salah satu pastor di sana dan juga dipercaya sebagai community Energy Investor dari JKI Mawar Sarun Semarang. Teman-teman tahu, ketika saya dipercaya sekarang menjadi seorang leader, karena saya tahu diperlakukan apa ya? Ketika saya ingin bertumbuh, dihambat atau bahkan dimatikan oleh diri itu, itu menyakitkan. Maka ketika saya menjadi pemimpin, saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena kalau saya tahu itu menyakitkan. Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang saya pimpin mengalami hal yang serupa dengan saya. Kenapa? Karena saya sudah sembuh. Karena saya sudah pulih. Mungkin kalau hati saya penuh dengan kecewaan, penuh dengan marah, penuh dengan kebencian, ya mungkin saya nggak pernah jadi orang pemimpin yang pemimpinnya bijaksana. Ya, nggak mungkin saya punya level pengertian saya sampai seperti itu. Kalau saya tidak pernah mengalami perempukan hati. Percayalah kalau kita di kita ini disakiti sama orang yang di luar Tuhan, ya ya biasa-biasa aja. Ya memang nggak ngerti sih kebenaran. Tapi ujiannya sebetulnya adalah ketika kita mengalami gesekan atau benturan bahkan dari pemimpin kita sendiri. Itu yang tidak mudah. Dibutuhkan respon yang benar. Tetap tunduk, tetap submit dan tidak berontak. Itu tidak mudah. Tapi saya belajar untuk membiarkan hidup saya diremukan Tuhan, karena saya percaya orang yang direndahkan pada akhirnya Tuhan akan meninggikan pada waktunya, dan itu terbukti hari ini. Semuanya terbukti saya mengalami itu karena orang luar biasa selalu dibentuk dengan cara yang tidak biasa. Seringkali, kalau tanya "saya memang jadi orang luar biasa", maka semuanya berkata "saya pengen jadi luar biasa", eh, tapi ingin jadi orang luar biasa. Dibentuknya pun dengan cara yang nggak biasa, nggak mungkin dengan cara yang biasa-biasa. Seringkali kita berkata udahlah caranya, yakuni ya pengen luar biasa, tapi caranya yang enak, yang nyaman. Oh ya mohon maaf nggak ada, ya nggak ada, ya mohon maaf aja sih, nggak ada rumus itu. Ya orang luar biasa, selalu dibentuk dengan cara yang tidak biasa-biasa. Dan saya tadi mencantumkan ayat ya, matius dua satu. Nah, ini penting sekali ya. Supaya berjaga-jagalah dan berdo'alah. Dikatakan supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tadi kita sudah bahas di awal. Bagian kita sekarang adalah, ayo mari bersekutu dengan Tuhan. Ayo membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dengarkan suaranya. ya Dengarkan suaranya. Markus, pasal 4 sekarang. 33 34 versi bahasa Indonesia masa kini berkata begini begitulah Yesus mengajar orang dengan orang dengan menggunakan banyak perumpamaan seperti itu sejauh mereka dapat mengerti Yesus selalu memakai perumpamaan kalau ia mengajar orang-orang itu tetapi kalau ia sendiri dengan pengikut pengikutnya ia menjelaskan semuanya kepada mereka teman-teman tahu nggak? Yesus menjelaskan semuanya di teks itu kepada orang yang dekat dengan dia untuk orang banyak dia cuma ngomong soal perumpamaan perumpamaan dia nggak pernah menjelaskan details nah masalahnya kita itu yang mana gitu. kita itu kita tuh yang mana saya percaya teman-teman sih punya sahabat ya betul ya punya sahabat nggak teman-teman punya ya coba sahabatmu nggak mungkin dong cuman ngomongnya cuman apa ya permukaan doang wah cuman basa-basi gitu ya, ngomong cuman basa-basi gitu. Halo, apa kabar? Terus cuman gitu doang gitu. Ya nggak mungkin dong. Kalau benar sahabat, seringkali dia akan mencurahkan hatinya, dia akan mencurahkan pikirannya, mencurahkan apa yang dia rasakan. Betul nggak sih? Itu sahabat. Karena dekat. Tapi kalau orang jauh, ya nggak mungkin dong, masa kita mencurahkan hati dan pikiran kepada orang yang jauh? Ya nggak mungkin sama bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini semakin kamu bisa dekat dan intim dengan Tuhan kamu makin details kamu makin tahu oh ternyata rencana tujuan Tuhan buat hidup saya seperti ini makin details ya makin details saya percaya satu hal Firman ini apa sih kita bisa dapatkan Tuhan itu berbicara kepada kita Perhatikan baik-baik, sesuai dengan pengertian kita masing-masing. ya kan? Sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Kita masing-masing punya level understanding berbeda. Level pengertian yang berbeda-beda. Contoh, anak-anak 0-5 tahun atau sampai 6 tahun, mereka itu menangkap kesan, bukan pesan menangkap kesan, tau kesan ya, kesan, bukan pesan. Jadi orang tuh ngomong apa gitu, belum tuh dia ngerti. Tapi dia bisa menangkap kesan. Nah, tapi semakin orang dewasa, bukan kesan lagi yang dipakai, tapi pesan apa yang disampaikan. Semakin dewasa, bertumbuh dewasa, maka biasanya kita bisa ajak untuk berbicara dari hati ke hati. Tentunya dengan pengertian kita masing-masing Tuhan berbicara sesuai dengan tingkat pengalaman dan kedewasaan kita juga. Ya semua kita punya pengalaman, punya tingkat pengalaman bersama dengan Tuhan, punya perjalanannya masing-masing dengan Tuhan. Makanya saya percaya, bagaimana sih membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa diajarkan, nggak bisa karena sifatnya memang pribadi masing-masing orang punya tingkat pengalaman yang berbeda, punya perjalanan yang berbeda dengan Tuhan. dan kedewasannya juga masing-masing berbeda. Tentunya anak saya yang sekarang yang dengan dulu, salam yang dulu, saya punya anak perempuan, anak kelas 3 SD. Tentunya salam yang sekarang dengan salam yang waktu TK dulu, ya beda cara ngomongnya, ya. Kalau sekarang dia bisa sharing lebih ya, kayak kemarin dia cerita. Kenapa sih kita nggak boleh membalas orang yang berbuat jahat sama kita? Ya, jadi dia cerita temannya itu ada yang dijahatin terus tanya sama anak-anak saya gitu ya. Shalom, ini aku perlu balas kayak ya? ini si ini jahat sama aku. Ya puji Tuhan anakku berkata, "Oh, jangan balas." Wah, mantap ya kan? Anakku ngomong nggak, jangan balas. Terus dia tanya, pih, kenapa sih jangan balas?" Di situ saya ngomong kasih pengertian sesuai dengan level pengertiannya dia. Enggak ngomong panjang-panjang, wah menurut bahasa Ibraninya begini-begini, ngapain ribet, enggak mudeng tuh anaknya kan. tapi saya bisa ngomong gini, kalau ka, kalau kamu berbuat jahat, terus kamu bedanya sama dia apa? Oh iya bener ya. nah jadi level pengertiannya cuma cukup gitu aja dia ngerti, Enggak usah panjang, panjang kali lebar, kalah lebar, kalah tinggi, cukup gitu aja dia ngerti. sama juga dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan kita sangat spesifik sama lain. Amin. Dan jangan berkata, mungkin kamu berkata gini, ah oh, Tuhan, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Nah ini dia. Jangan berkata Tuhan tidak pernah berbicara. Di saat Alkitab yang kita punya dibiarkan tertutup. Itu ya selama Alkitabmu nggak pernah tahu baca, jangan pernah bilang Tuhan nggak pernah ngomong. Alkitabnya aja pernah dibaca. Oh saya baca. Kapan? Waktu saya di servis. Atau di Om Geseh, misalnya. Baru saya baca. Ya gimana bisa dengar suara Tuhan. ya kan? Uang niajir tertutup semua kok. Nah, pesan saya terakhir nih. Habis ini kita masuk Q&A biar tambah seru. Don't let the noise of the world keep you from hearing the voice of the Lord. Jangan biarkan kebisingan dari dunia menghalangi kita mendengar suara dan arahan Teman-teman tahu nggak di luar sana itu berisik banget, tahu nggak? Berisik banget. Bahkan kita punya teman-teman juga berisik juga udah toksik ditambahin mungkin ada yang beberapa yang gas lighting gitu ya ada yang gas lighting lah apalah kalau sekarang kan macam-macam ya ada gas lighting padahal ada gas list juga sih nah gas list asam lambung ya bukan bukan itu ya bukan yang lain tapi maksud saya adalah ini tuh dunia itu udah berisik banget kenapa sih nggak punya waktu untuk tenang punya waktu untuk teduh kenapa disebut saat teduh yang namanya saat teduh itu enggak terburu-buru, teman-teman. Ya, enggak kayak dikejar-kejar apa gitu ya. Baca Alkitab ngebut kayak ngeng, ngeng. Wah, sudah baca berapa pasal? wah saya sudah baca 10 pasal. Wih, Ya kan? Enggak cuman bacanya banyak-banyak teman-teman. Kalau baca Alkitab udah kayak MotoGP gitu ya. Saya juga kan lihat di TV dari atas gitu ya ada yang story gitu kan. bung, bung. Lihatnya apa? Iya kayak orang lihat kelibatan aja gitu ya, ya kayak orang libeten, bung, bung, bung. Lihat apa? Iya nggak tahu gitu. Lihat apa? Iya kalau Markes yang Markes ikut ya. Iya kalau si Quartaro yang lewat. Bagaimana kalau yang lain lewat? Cepat banget. ya kan? Lihat dari mana kamu? Kok bisa tahu? Nah, sama. Ketika kita saat teduh, ya jangan buru-buru dong. Santai aja. Namanya juga saat teduh. Namanya juga saat teduh artinya nggak terburu-buru, senantai, tenang, ya kan? punya waktu khusus, bukan waktu yang diselip-selipin waktu. Kalau waktu yang diselip-selipin namanya mah, bukan saat terduduk lagi. Ya. Saat itu adalah waktu yang benar-benar kamu sengaja, kamu meneduhkan diri. Kamu perlu untuk rest. Saya percaya tempat terbaik untuk kamu beristirahat adalah di dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kamu berada dalam hadirat Tuhan, kamu mendapatkan kekuatan yang baru. Kamu mendapatkan kesegaran yang baru. Mungkin kamu berkata, Tuhan aku lelah, aku capek. Saya percaya Tuhan yang sumber segala sesuatunya akan memberikan kekuatan. Mungkin kamu sedang butuh kecewa, sedang marah. Saya percaya Tuhan akan memberikan penghiburan buat kamu semua. Mungkin kamu lagi gak enak hatimu. Saya percaya Tuhan yang akan memelukmu dengan kasihnya dan cintanya. Itu yang buat kita kuat. Ya, Untuk menghadapi dunia yang sibuk, kita juga perlu membangun hubungan dengan Tuhan secara intim. Jadi bagaimana seorang Solomon pada akhirnya diakui dunia, walaupun juga pada akhirnya dia juga jatuh. Jatuh oleh karena apa? Jatuh karena wisdom, hikmatnya sendiri. Kenapa? Yaitu karena bising bising suara apa? bising suara istri istrinya, kenapa? istri istrinya seribu men, ya kan, satu aja mau pengaruhi apalagi seribu, apalagi tujuh ya kan? Ya, ya jelas, berhalanya di mana-mana, ya kan? nyambal berhala ini, berhala itu, ya jatuhlah dia, ya kan? suara istrinya banyak sih. nah, bagaimana dengan kita hari ini? suara siapa yang kita dengarkan? ingat kalau kita mendengar, hati kita bisa mendengar suara Tuhan, hidup kita pasti berkemenangan. Amin? Itu aja. Ya, silakan host. Oke, okay. oke.
0: Okay. Uh, thank you so much, uh, Pastor, untuk uh, sharingnya sangat-sangat terberkati ya tentunya, apalagi buat kita nih anak-anak muda yang uh, ya, rentan ya maksudnya terkhusus dalam sulit nih dengar suara Tuhan dan yang sebagainya. Nah. Thanks, thank you so much, uh, Pester untuk sharingnya dan ha, kita ke sesi Q&A ya, Pester ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dan actually beberapa pertanyaan ini uh, mostly udah terjawab sih uh, dari sharingnya Pester tadi, tapi uh, ada pertanyaan yang memang sangat-sangat uh, ini ya um, apa perlu untuk ditanyakan nih, Pester nih, boleh ya Pester ya, oke, okay. nah, oke, okay. gini Pester uh, ada pertanyaan. Ini konteksnya dalam lingkungan kerja ya pastor ya. Jadi pertanyaan seperti ini, bagaimana jika leader kita itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan gitu, tapi mereka sering menemukan hati kita. Bagaimana sih kita meresponi hal tersebut? Gimana nih pastor?
1: Bisa diulang nggak? Pemimpin kita okay. tidak kenal Tuhan, terus?
0: Mm -mm. terus tapi terus, terus, leader kita ini. Leader kita ini sering merembukkan hati kita. Nah bagaimana kita orang percaya yang udah kenal Tuhan untuk meresponnya hal tersebut? Kalau menurut Pastor sendiri seperti apa?
1: Ya tentunya ya. apalagi ini pemimpinnya tidak kenal Tuhan ya. Kalau ya. merembukkan hati kita sebetulnya sih responnya gimana? Ya maklum gitu ya. Kenapa? Lah dia nggak kenal Tuhan kok. Gitu loh yang pertama itu sih. Yang pertama emang dia nggak kenal Tuhan. Nggak kenal kebenaran. Terus apa yang harus dituntut dari dia? Oh dia aja nggak tahu mana, dia tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Terus bagaimana dituntutnya gitu loh. Kecuali misalnya, dia ini sudah nanti kebenaran. Nah itu beda lagi. Nah Apalagi dia mungkin anak Tuhan misalnya. Itu pun juga kita gak bisa nutup juga. <laughs> Kenapa? Ya karena bagian kita lagi Aku belajar ya. Daripada kita responku, kalau aku jadi uh, yang bersangkutan, Aku akan berusaha uh, membangun jembatan dengan pemimpin itu pasti. Mm -hmm. Aku berusaha membangun jembatan dulu. Aku berusaha untuk membangun hubungan entah mungkin di luar jam kerja, mungkin bisa hangout bareng atau bagaimana, entah ngopi bareng atau bagaimana. Hanya sekedar untuk aku pengen ngerti bagaimana sih dia pola pikirnya, cara berpikirnya, sudut pandangnya gitu ya. Kadang tuh gini loh, ketika terjadi perbedaan sudut pandang. Ya otomatis nanti ekspektasinya juga pasti beda, apanya juga beda semuanya, ya pasti beda. Cara berpikirnya, oh ketika dia menemukan masalah seperti ini, kenapa kok dia dia bertindak seperti ini gitu ya? Nah itu perlu kita apa ya? Kita perlu pelajari pemimpin seperti ini dia ini sudut pandangnya bagaimana ya? Karena seringkali kita tuh cuma memakai sepatu kita, kita nggak pernah pakai sepatunya dia, kita cuma pakai sepatunya kita. Kenapa kita nggak coba untuk coba deh aku tak pakai sepatunya dia gitu. loh Nah ini benar kenal papi Yesus? Gimana caranya? Nah ini dia ya bangun jembatan dong. Biarkan dia kenal kamu. Respon bagaimana? Tetap hormat, honor. Kalau kamu bisa hormat sama pemimpin yang mermukan hati, saya percaya lama-lama juga pasti leleh gitu ya. Gak tahu kapan apalagi kamu berdoa saya percaya sampai hari ini doa itu tetap sangat besar kuasanya dan itu ya dan amin apalagi kamu doakan dia ya kamu doakan dia sungguh-sungguh percaya deh kita nggak pernah tahu suatu hari kelak pembimbing kita tuh malah percaya Tuhan tuh kita nggak pernah tahu ya all things are possible with God segala sesuatu mungkin bagi Tuhan mungkin wah nggak mungkin orang begini bisa bertobat Eh jangan gitu orang begini nggak mungkin bisa berubah eh jangan gitu ya si Radit, almarhum Pastor Radit, pernah ngomong jangan pernah ngasih titik kok Tuhan masih taruh tanda koma di sana ya bisa berubah nggak bisa Yuk bangunlah jembatan ya bangunlah hubungan cobalah dikenali nah terus bagaimana kalau sampai nggak cocok juga ini dia ya kalau nggak cocok ya kita bisa berpikir ya berpikirnya gini ya nggak mungkin dong masa pemimpin kita yang punya suruh keluar kan nggak mungkin ya nggak mungkin dong gitu loh masa pemimpinnya karena kamu pemimpin yang nggak baik sana kamu keluar oh ya nggak mungkin ya kan mau nggak mau ya dia pemimpin dan kita ini kan yang bekerja di bawahnya ya kalau ada pandangan yang lain kenapa tidak ya menjadi membuat kita juga baik cuma pesanku satu jangan sampai keluar karena kecewa karena kepaitan karena kalau kamu nggak menang di situ percuma nanti kamu keluar nanti nemuin masalah yang sama lagi artinya kamu memang belum menang di situ saya ketemu orang yang kurang lebih sama tuh pindah dua tiga kali gitu terus ya kenapa karena masalahnya sama aja selalu ketanggurnya itu terus kenapa ya karena kamu belum menang-menang saya bilang sama dia kali ini harus menang. Izinkan Tuhan memproses. Tahu nggak teman-teman? Tuhan itu bisa memproses kamu, ya melalui semua orang loh. Termasuk pemimpin kamu yang merumukan hatimu itu bisa nggak? Oh ya bisa banget. Tuhan itu bisa pakai semua orang. Siapapun untuk mendidik kita ini loh, ya untuk mendidik kita, untuk membentuk kita, ya kan? Bukankah kita ini kan segambar, diciptakan segambar serupa dengan Tuhan kan? Baru seimage, baru segambar, tapi ingat dalamnya belum, yaitu karakternya belum, ya enggak. Enggak gambar wah gambarnya gambar Yesus, luarnya, dalamnya ya belum, karakternya masih karakter kita. Terus bagaimana supaya menjadi serupa karakternya seperti Kristus? Ia ya, izinkan Tuhan bentuk melalui model-model model seperti ini termasuk menurut saya jadi relakan hatimu ya ayo bergumul dengan Tuhan saya percaya semuanya pasti ada jalan keluarnya dengan Tuhan pasti bisa kamu menang ini masalahnya kamu rela atau enggak kamu tuh dibentuk itu aja sih oke
0: okay, sip thank you so much uh pastor. Jadi ya kita lebih ini ya memberikan hati kita untuk ya rela gitu ya dan tentunya dalam yes. dan uh, tetap berdoa untuk orang-orang yang mungkin yes. menyakiti kita gitu. Karena pada akhirnya yes. memang Tuhan pasti memproses kita melalui orang itu. Thank you so much, Dan eh uh, ini ada pertanyaan lagi. ya yes. uh, Pastor, um, bagaimana sih caranya kita sebagai anak muda itu membedakan mana sih suara Tuhan dan mana suara suara hati kita karena apalagi nih pastor ya kalau di masa-masa terendah itu ya atau apalagi kalau kita dalam pergumulan itu tuh rasanya sulit banget ya. Ya ampun ini mana sih suara Tuhan dan uh, ini suara hati saya atau gimana, anak Menurut pastor sendiri itu bagaimana?
1: Ya ini bagus ya. Tatami satu lagi, sama yang jatuh cinta. Nah, itu sulit. Ya kan. Biasanya orang lagi jatuh cinta tuh semuanya sudah berdoa belum? Sudah. waduh Yakin benar. Dapatnya apa? Wah, Damai sejahtera, Wih biasanya begitu. Nah, padahal ini emosinya, perasaannya lagi main di sana ya, sehingga sulit membedakan. Biasanya kalau saya bagaimana sih membedakan ini suara Tuhan atau suara suara hati kita sendiri? Nah, ini makanya butuh pengalaman, butuh perjalanan. Kita tuh gini loh, untuk mengenal seseorang yang nggak mungkin daun dalam, dalam sari. saya kenal dia butuh yang nggak mungkin. Kenal, kita bisa kenal itu kan jalannya kan day by day hari demi hari kita belajar untuk kenal dia oh ternyata saya salah oh ya oh yang ini benar oh yang ini salah wajar gitu loh, teman teman ya jangan takut salah ya kalau takut salah ya nggak belajar apa apa nanti wah nanti takut salah saya nah makanya libatkan pemimpin itu penting ya apalagi kamu hendak memutuskan sesuatu nah itu urgent buat hidup kamu ya kamu sudah berdoa dan kamu dapat sesuatu yuk coba libatkan pemimpinmu libatkan leadermu supaya apa sih supaya mengkonfirmasi apa yang kamu dapatkan jangan sampai ini seakan-akan oh, yakin saya ini yakin ini saya cerita ya pengalaman saya dengan istri saya ya. jadi ketika saya ini kan sempat single tujuh tahun ya saya nggak ngomong saya jomblo loh saya single beda ya saya single, saya single sempat tujuh tahun. Terus akhirnya, eh, apa ya, saya mendapat dapat, memang ini pacar yang sekarang jadi istri saya itu ya, memang jodoh saya. Nah, ternyata juga sama, dia juga dapatnya gitu. Jadi, ketika kami berdoa dan yang lain, memang kami dapat itu. Terus, eh, waktu saya menyatakan apa ya. Uh, komitmen saya nggak ngomong eh kamu jadi pacar saya enggak kamu jadi calon istri saya kemudian juga dia ngomong juga saya juga cari cari calon suami ya, terus ketika kami berjalan tiba-tiba itu begitu banyak orang yang dapat sesuatu jadi bahkan saudaranya dia di Jakarta ciciknya dia di Jakarta tiba-tiba calling waktu dia berdoa dia dapat bahwa ini emang jodoh gitu Gak ngerti apa-apa, kan? Jadinya gak ngerti bahwa kami pacaran, ngerti terus juga di sekitar saya pun juga ada beberapa orang yang saya tahu juga ngomongnya sama, eh ini jodoh. Jadi bukan saya ngomong terus, saya di mana Oh ini jodoh saya, gak gitu, saya diem dulu. Dan biarkan, apa ya, orang-orang mengkonfirmasi, makanya tuh gak bisa sendirian. Teman-teman, kenapa teman-teman butuh komunitas? Bahaya loh, teman-teman, kalau teman-teman berjalan sendiri itu berbahaya. Siapa yang akan menyatakan bahwa ini benar ini salah ya? Jadi butuh komunitas yang benar, butuh komunitas yang sehat, butuh pemimpin. Kalau enggak bahaya ya kita akan jadi domba yang terhilang beneran, jadi domba yang tersesat beneran karena itu. Saya sudah melihat banyak orang terhilang bahkan tersesat. Kenapa? Karena pengen jadi Superman nah ini dia padahal Superman aja nggak sendirian ada Aquaman ya kan ada Flash ada Batman ternyata Superman aja nggak sendirian teman-teman yang katanya ini orang manusia super ya jadi jangan pernah sendirian libatkan komunitas libatkan pemimpin ya tapi tetapi, tetapi tetap, tetap terus berjalan karena itu hanya hari demi hari coba dengarkan salah nggak apa-apa belajar lagi terus seperti itu lama-lama teman-teman peka sendiri sih dan pastinya ingat perkataan Tuhan tidak pernah lebih dari apa yang dia katakan di Firman Tuhan tidak akan pernah menyimpang dari Firman Tuhan never ya jadi kalau nyeleneh-nyeleneh gitu ya di Firman Tuhan nggak ada gitu ya, ya sudah pasti lah ya udahlah karena perkataan Tuhan tidak pernah mungkin menyimpang dari Firman Tuhan karena Allah dan Firman firman adalah allah makanya saya dorong teman-teman bagaimana mendengar suara tuhan baca firman ya baca firman itu kamu sudah mendengar suara tuhan itu sih ya. mudah-mudahan menolong ya, ya tipsnya ya. Ya.
0: ya thank you pes sangat-sangat ini ya sangat-sangat jadi reminder juga tentunya buat kita yang ada di sini ya istilahnya kita jangan terlalu karena mendengarkan dunia, tapi ya balik lagi kehidupan kita back to Bible gitu ya mendengarkan apa yang menjadi uh, perintahnya Tuhan and for the last uh, Pastor, untuk pertanyaannya bagaimana sih ya tanda-tanda uh, kita itu memiliki uh, hikmat dari Tuhan gitu bagaimana sih hmm. uh, tanda-tandanya kita memiliki full of wisdom itu uh, pesan ya. tanda-tandanya ya
1: pernah nggak teman-teman gini ketika teman-teman sedang ada teman curhat, aku pakai 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 yang sederhana-sederhana aja ya. Ketika ada teman curhat, misalnya teman-teman tuh bisa teman-teman tadinya nggak ngerti ya, teman-teman tadinya nggak ngerti nih. Tapi tiba-tiba saya -tiba kok muncul kayak di pikiran tuh ada sesuatu yang disingkapkan gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ngalami nggak? Ya? Ada Pernah ada yang pernah ngalamin gitu? Tiba-tiba ada sesuatu yang disingkapkan. Nah ini itu hikmat bukan? Iya itu hikmat. Terus ada orang-orang butuh eh, sedang mengalami masalah, ya sedang mengalami pergumulan. Teman-teman juga belum pernah ngalamin itu, tapi tiba-tiba kok kayak kamu tuh dapat solusinya gitu loh, dapat solusinya, dapat hikmat Tuhan, kayak jawabannya ini gitu loh, solusinya ini, itu juga hikmat. Jadi tanda tandanya kurang lebih seperti yang yang kejadian sehari ya itu yang pada umumnya pada umumnya orang-orang sering mengalami itu di situ contoh nih saya itu pernah ya jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol lama-lama kok kayak hati itu muncul kayak coba dong tanyain keluarganya ketika saya coba tanya keluarganya baru nyenggol soal keluarga eh nangis nggak dia apa kok nangis Kenapa? Karena ternyata memang dia sedang bermasalah dengan keluarganya. Itu hikmat bukan? Itu hikmat. Contoh lagi ya. Suatu kali ini ada anak muda datang ke aku. Terus dia cerita tentang pacarnya. E, aku aku udah bisa dapat sesuatu loh, bahwa dia ini sudah melakukan. Karena aku nggak ngerti, kecuali saya, aku ngerti ya, Wah, sudah dapat informasi dari intelijen, Waduh, sudah dapat informasi intelijen itu beda lagi, itu berdasarkan data, ini kan bukan pakai data, tapi benar-benar yang ini dia sudah melakukan, terus aku tanya, kamu jatuh ya? Jadi aku mulai giring pertanyaannya tuh ke arah situ, dan ternyata memang diakui, justru sudah keterikatan, itu hikmat bukan. Itu hikmat. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membangun. Kan karunia itu diberikan Tuhan untuk membangun jemaat, membangun orang, bukan memanipulasi orang. Karunia itu digunakan untuk untuk membangun orang, bukan memanipulasi orang. Tujuannya apa lagi? Supaya membawa orang kepada Kristus. Itu tuh poinnya tuh di situ di mana kabar baik bisa diberitakan. Ya kan? Justru ketika dia kena di situ, oh, kok ini orang bisa tahu ya apa yang ku alami? Dia buka hidupnya dan disitulah kabar baik diberitakan. Saya sering kali, bahkan ya, pernah nggak teman-teman sampai supir online, ya supir online. Ini enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba saya dapat sesuatu di mobil itu. Tiba-tiba dia bisa cerita tentang, dia sudah bermasalah dengan istrinya. Dia hampir cerai dengan istrinya. Dan akhir-akhirnya apa? Konseling. Pak, bisa nggak saya ketemu lagi? Ya antar saya dulu. Nah Bisa nggak, Pak? Kapan-kapan saya konseling? Boleh, temui saya di sini. Ya, Oke okay, kapan Kapanpun. Saya mau. Jadi bisa sampai seperti itu. Apakah saya kenal dengan Pak Supir ini? Oh ya, nggak kenal. lah, Kenal apa saya? Saya nggak kenal apa-apa. Tapi dengan karunia seperti itu, dengan wisdom itu bisa membawa orang yang belum kenal Tuhan, membelum kenal Kristus, bisa dibawa kepada Kristus. Jadi kurang lebih tanda tandanya seperti itu yang kurang lebih pada umumnya orang itu biasa mengalami.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pester untuk uh, jawabannya, jadi sangat-sangat ini ya, uh, mungkin teman-teman tadi udah ada catat nih ya jawabannya, jadi nanti bisa dibaca lagi, bisa direnungkan, dan tentunya uh, boleh diaplikasikan, kayak gitu. thank you uh, Pester untuk pertanyaannya, uh, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, sangat-sangat terberkati juga tentunya, dan uh, Pester boleh dong uh, beri kita closing statement tentang sharing ini mungkin ada pesan-pesan yang Paster mau sampaikan dan setelah itu nanti boleh bawa kita dalam doa ya Paster thank you yes
1: oke okay. closing statement saya begini sih bagaimana kita bisa hati kita bisa penuh dengan wisdom ya full of wisdom caranya cuma satu kita punya new heart hati yang baru hati kita perlu baru dulu ya perlu diperbarui dulu jangan menggunakan hati yang lama penuh dengan kecewaan saya ulangi lagi kita tidak bisa menerima sesuatu yang Tuhan mau kasih sesuatu yang ilahi tapi kita masih bawa kedagingan kita masih membawa semua yang kotor-kotor itu dibawa teman-teman pernah lihat apa ya air airnya terus ada kotorannya di sana itu tetap aja itu tetap kotor walaupun walaupun itu apa gitu ya mau minum juga kan males ya Kenapa sudah tercemar sih? Yang dari Tuhan itu kudus itu sifat ilahi. Kita nggak bisa mencemarkan dengan hati kita yang masih lama yang masih kotor itu. Jadi bersihkan hatimu. Ya, bahkan Paulus berkata sunat hati. Ya, bukan sunat secara fisik aja, tapi sunat hati. Hati kita perlu sunat. Itu perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kotoran. Supaya apa sih? Supaya kita siap. Menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan jadi saluran berkatnya Tuhan. Itu aja sih yang mungkin bisa aku bagikan kalian ya. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang membentuk hatimu, cuma satu pesan itu. Direlakan. Ya, relakan hatimu. Izinkan Tuhan proses. Nanti ujungnya gimana ya? Ujungnya pasti indah. Mungkin hari ini kamu belum bisa lihat. Sama seperti aku dulu, nggak bisa ngelihat. Tapi sekarang... Aku bisa berkata begini. Ternyata ya yang aku alami tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan saat ini. Aku bilang yang aku alami itu nggak ada artinya sama sekali. Serius. Mungkin kamu berkata, "Ih, ngomong apaan sih? Ya karena kamu belum tahu dan mengalami." Tapi kalau kamu besok hari ini kamu mulai merelakan dirimu suatu saat kamu akan berkata, "Terima kasih Tuhan." mungkin kalau aku nggak dibentuk seperti ini aku tidak akan pernah jadi aku yang sekarang ini. Jadi itu aja. Ya, semoga ini jadi berkat buat kalian semuanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan pesan-pesan-Mu. Hamba selesai. Tapi aku percaya Tuhan, Tuhan belum selesai dengan hidup teman-teman yang ada di sini semua. Tuhan Terus pimpin hidup mereka. Tuntun hidup mereka. Dan kalau ada di antara mereka sekarang, sedang bergumul Tuhan. Sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Sedang mengalami masa pembentukan. Tuhan biar hari ini mereka belajar untuk merelakan hatinya. Merelakan hatinya. Dan tidak ada yang denial. Dan tidak ada yang menolak karena kami tahu Tuhan kita kami menolak rasa sakit itu Tuhan maka rasa sakit itu akan semakin menyakitkan kami semua hari ini kami mau rilis hari ini kami mau rilis Tuhan kami melepaskan segala kecewaan kami, kemarahan kami, kepahitan kami Tuhan, kami melepaskan kami tidak membiarkan hati kami tercemar Tuhan. Tapi kami juga melepaskan pengampunan kepada mereka yang berbuat salah dengan kami. Kami blessing mereka, kami berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Blessing buat setiap teman-teman yang join pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik turun. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa syukur. Yang saya amin.
0: Wow, keren banget ya pembahasan hari ini tentang New Heart, The Heartful Full of Wisdom. Di mana kita belajar... Hati baru yang penuh kebijaksanaan itu bersumber dari Allah saja. Kami berharap teman-teman terberkati dengan sharing hari ini. And be bold and persevere to grow in unity. Bye bye. Omgc. Omgc Club. Online Missionary Generation Community.